0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Nie byłoby tego podcastu rozmów o Ukrainie bez rozmów o Gruzji. Dzisiaj moim gościem jest pani redaktor Agnieszka Filipiak, zainteresowana ekspertka właśnie w Kaukazie Południowym oraz obserwatorka polityki gruzińskiej Forbes Women również tytuł. Dzień dobry, dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry, witam. Rząd
0: gruziński wcześniej odmawia przyłączenia się do zachodnich sankcji przeciwko Rosji, a dzisiaj informacja o tym, że poświęca przeznacza 320 tysięcy dolarów na pomoc dla Ukrainy. Skąd ta decyzja?
1: No można mieć nadzieję, że to wynik nacisków opinii publicznej. Znaczy zatrzymałabym się na tym rządzie gruzińskim, bo pewnie gdybyśmy mówili teoretycznie o wojnie na Ukrainie, to by się wydawało, że gdyby tak, następuje atak Rosji na Ukrainę, to Gruzja jest jednym z takich najgłośniejszych tutaj sojuszników i orędowników udzielenia wsparcia Ukrainy, tak by się przynajmniej mogło wydawać, jeśli się wspomina historię Gruzji 2008 rok, czyli atak Rosji na i utratę dwóch prowincji, czyli Abchazji i Osetii Południowej, kiedy to Tbilisi wtedy też wyczekiwało pomocy Zachodu i nie ma co się oszukiwać, nie, nie do końca ją utrzymało, przynajmniej nie w takiej skali, wiadomo, że była sytuacja trochę inna, ale ze względu na tę historię można by się spodziewać, że rząd gruziński stanie murem za Ukrainą, a tu właśnie gruzińskie marzenie, które niepodzielnie rządzi, no już drugą kadencję jeśli chodzi, e, rządzi w Tbilisi, no tutaj stwierdziło, że owszem jak najbardziej atak na Ukrainę jest karygodny, ale do sankcji się nie ma zamiaru przyłączyć, bo zaszkodziłoby to gruzińskiej gospodarce, taki jest argument premiera Gruzji. Na szczęście społeczeństwo gruzińskie inaczej patrzy na tę sytuację i właściwie od pierwszego dnia wojny tysiące ludzi protestują nie tylko w Tbilisi, ale także w innych większych i mniejszych miejscowościach w całym kraju. Opozycja stoi tak, murem za Ukrainą i być może tutaj nie z odruchu serca, tylko z takiego zwykłego przeliczenia, że nie warto się od tej Ukrainy odwracać. Rząd gruziński stwierdził, że przeznaczy milion lari. To te środki poszły głównie teraz z tego, co było widać w oficjalnych informacjach na lekarstwa i różne artykuły medyczne. Część już została dostarczona pośrednio do Ukrainy albo przynajmniej e, dziękował już za nią ambasador Ukrainy w Gruzji.
0: Czy rzeczywiście te wytłumaczenia rządu mają rację bytu i jak możemy dzisiaj ocenić też? taką intensyfikację kontaktów gruzińsko-rosyjskich.
1: No na pewno te relacje, to znaczy jeśli chodzi o gospodarkę, są silne, tylko trzeba też troszeczkę spojrzeć na to, że właściwie cała polityka gruzińskiego marzenia przez od chwili, kiedy zdobyła władzę, nie była w żaden sposób ukierunkowana, żeby od tej Rosji i od wpływów rosyjskich się zdystansować. To, co jest dzisiaj Jednym z numerów jeden również w czasie tej wojny, która się toczy, czyli oprócz działań wojennych, które mamy de facto, czyli jeśli ktoś do nas strzela i, i pociski lecą, to jest wojna informacyjna i na przykład tutaj Gruzińskie Marzenie bardzo odpuściło, jeśli chodzi o wpływy w mediach i w przestrzeni internetowej w Gruzji. Ilość różnych portali, które się zaczęły pojawiać stron, które na Facebooku, które sugerują, że są informacyjne, a nie są, które powielają bardzo często narrację rosyjską, jeśli chodzi w ogóle o dwie prowincje, czyli Abchazję i Ostatnio Południową, a teraz o wojnę na Ukrainie. To jest w ogóle strefa niekontrolowana. Sakaszwili wcześniej miał jakiś pomysł na to, on oczywiście działał w innych warunkach, inaczej ten internet wyglądał, ale przynajmniej próbował kontrolować. Gruzińskie marzenie bardzo to odpuściło i właściwie można powiedzieć, że całe ich rządy to nie jest żadna strategia, jak od izolować się od Rosji, która de facto okupuje dwie prowincje, ale jak jej nie denerwować? Jak tutaj za bardzo nie zajmować jakiegoś ostrego stanowiska?
0: Jeżeli chodzi o sympatię Gruzinów, zwykłych Gruzinów, wynika to z tego, że widzą siebie właśnie w roli Ukrainy, rozumieją ten ból, czy to wynika bardziej z takich naturalnych pobudek, agresja państwa na państwa, taka jedność
1: międzynarodowa. Myślę, że jedno i drugie. To jest to, że, że, że jest jednak takie, taka nieśmę porozumienia mimo wszystko międzynarodami, które stanowią kiedy jest Związek Radziecki, to znaczy, że je wkładam do jednego worka, ale wystarczy też zobaczyć jaki jest centymetr zawsze Litwy, czy Gru do Gruzji i nawzajem. I takiego wsparcia. Ale myślę, że, że, że kwestia zwykłego pragnienia narodu do samostanowienia i do niepodległości. no i to, to, że jest to akurat Rosja, no na pewno jest tu istotnym czynnikiem.
0: Jeżeli chodzi o samą pozycję dzisiaj gruzińskiego rządu, nawet nie patrząc na, na Ukrainę, czy premier Gruzji cieszy się jakby poparciem obywateli jeszcze wcześniej przed samym wybuchem, przed tą deklaracją że nie przyłączy się do sankcji, jak żyje się zwykłym Gruziną.
1: Bez zmiany źle. Regularne są takie badania, czy widzisz pozytywnie swoją przyszłość, no i tutaj negatywnie, no ale to też trzeba wziąć pod uwagę, że jednak ostatnie dwa lata to jest pandemia i to jest utrudnienie o tyle dla Gruzinów, że przecież przez wiele miesięcy nie mogli wyjeżdżać w celach zarobkowych do Unii Europejskiej. Więc część z nich została, ale duża część wróciła do ojczyzny i te pieniądze po prostu za granicę przestały płynąć. Więc tutaj jest ten kryzys, a równocześnie no nie było silnej takiego poruszenia czy kampanii, żeby rzeczywiście szczepić Gruzję. Wiadomo, że te szczepienia zaczęły się też późno, bo Gruzja jako kraj stosunkowo biedny wiadomo, że nie była priorytetem, jeśli chodzi o dostęp do szczepionek. I też trudno z taką edukacją i przekonaniem, dotrzeć do, do każdego zakątka Gruzji, więc no, na pewno żyje się trudno i tutaj dopiero perspektywa roz, rozluźnienia tych obostrzeń i możliwości wyjechania znowu do pracy, także część osób przecież i Gruzinów wyjeżdżała mimo wszystko do Rosji, no dawała jakieś perspektywy, ale generalnie no, to jest tak, jak było ostatnie wybory, no, społeczeństwo jest podzielone, jeśli chodzi o poparcie dla opozycji, tak dosyć ta linia przebiega wyraźnie poparcie dla opozycji, dla gruzińskiego marzenia, ale to nie znaczy, że też wszyscy, wszyscy mają. Mają jakieś poglądy polityczne, trzeba pamiętać, że tam regularnie przy badaniach to jest kilkadziesiąt, około 20%, które stwierdza, że, że nie wie na kogo pogłosowało w najbliższych wyborach.
0: Pani redaktor, to w takim razie jeszcze jedno pytanie na koniec. Były prezydent Gruzji, który od października właśnie przebywa w więzieniu, ogłosił chyba jeszcze blisko tydzień temu, że rozpoczyna znów głodówkę w proteście przeciwko temu, jak jest traktowany przez władzę. Jak dzisiaj odbierany jest były prezydent?
1: Jego głos praktycznie jest niesłyszalny, co tak osobiście mi trochę gorza, bo jednak jest osobą, która by bardzo dużo mogła powiedzieć na temat w ogóle polityki Rosji i mogłaby śmiało, mówiąc brutalnie, wygarnąć Zachodowi ostatnie dekady działań wobec Putina i te rozmowy i brak konsekwencji, bo mimo wszystko no, 2008 rok to nie jest rok jego, jego sukcesu, ale też jest człowiekiem, który wielokrotnie miał z Putinem do czynienia przez to, że siedzi w więzieniu. No, Media nie mają do niego dostępu, ale też my nie słyszymy jego głosu i osobiście. Oczywiście wydaje mi się, że jako też polityk bardzo zaangażowany, jeśli chodzi o kwestie Ukrainy i też no chyba nie, nie, nie można mu odmówić szczerości w tym jego działaniu wobec Ukrainy. Myślę, że poważnie cierpi w tym więzieniu, A, że nie może nic działać, że nie może walczyć, albo chociaż e, nawoływać do jakiejś e, przynajmniej ostrzejszej polityki ze strony Tbilisi, ale też widać, że opozycja, która gra tu pierwsze skrzypce, jeśli chodzi o protesty w Tbilisi, o których mówiliśmy, że te tysiące ludzi wychodzą, też nie przewołuje się. To jest raczej taki moment chwały, to może źle powiedziane, ale tutaj mówcą numer jeden jest Melia, czyli lider Zjednoczonego Ruchu Narodowego, czyli partii, którą Saakaszwili zakładał. Więc niestety, no, cisza, cisza, jeśli chodzi o Saakaszwilego. Oczywiście co go spyta, to przez prawnika są przekazywane te informacje, ale no nie, mamy takie, nie ma takiego głosu wyraźnego. Można sobie tylko wyobrazić, co by było, gdyby był na Ukrainie, jakby występował w zagranicznych mediach, jakby tłumaczył, co by się działo i pewnie gdzieś tam też na Beryka ale Poroszenko byś się pojawił.
0: Zastanawiam się, czy byłby taki, jakby to można powiedzieć, no jednak takim piątym kołem uwozu dla władz ukraińskich.
1: No trudno, trudno przewidzieć, jakby się zachował. Ja ciągle tak patrzę, mimo wszystko, jak widzimy teraz, jak się zachowuje prezydent Ukrainy i jakie też pochwały zbiera z całego świata, że nie, że się ludzie nie spodziewali, ale że są mile zaskoczeni z jego postawy i z tego przekazu informacyjnego, który płynie. To jest to też, to można porównać do tego, jak było w 2008 roku, gdzie jednak Sakaszwili był zżerany przez nerwy. I ja tu nie chcę oceniać, bo, boń Boże, no ale przekaz był taki to, co Rosjanie bardzo często powierali, że mieliśmy prezydenta, który gryzł krawat na wizji. Więc tak zgodzę się, że rzeczywiście mógłby być piątym kołem, i nie wiadomo, i trudno tutaj prorokować, jakby się zachował, czy by był właśnie taki wspierający, czy bardziej więcej by tu było szumu.
0: Uciszone Sakaszwili, Gruzini całkiem niedawno jeszcze na, na ulicach rząd gruziński postanawia jednak wesprzeć w jakiś sposób Ukrainę. Pani redaktor Agnieszka jak Forbes Woman, również ekspert właśnie do polityki Kaukazu. Serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.